0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je viens vous parler de la discipline. La discipline C'est un bien pauvre mot, bien mal aimé. Bien mal aimé car bien mal compris. Et J'ai eu envie de remettre les points sur les i de la discipline. Intéressant, il y a trois i dans le mot discipline. Entendons-nous bien. Clairement, la discipline, ça ne fait pas franchement rêver. Et j'imagine que si vous avez été attiré par ce podcast, c'est parce que vous ne l'aimez pas la discipline. Elle évoque plein de choses. Elle évoque peut-être la baguette de la maîtresse d'école qui va emmener au coin de la classe les enfants turbulents. Elle évoque aussi la cesse du moine qui va se lever à 3h30, 4h le matin, manger 3 grains de riz dans sa journée et euh, méditer pendant 12h. Elle évoque aussi le chant militaire. Peut-être l'organisation militaire d'un régiment qui obéit au doigt et à l'œil, le doigt sur la couture du pantalon à son colonel. Ça évoque aussi les heures d'entraînement quotidien du sportif qui consacre tout son temps, sacrifie toute sa vie à son sport et va organiser toutes ses journées autour de ses entraînements. C'est tout ça la discipline. Je suis allée regarder dans le dictionnaire. Quelle est la définition de la discipline Ça nous parle d'une règle de conduite que l'on s'impose. Et c'est intéressant, vous entendez, que l'on s'impose. Dans l'entrepreneuriat, il y a cette idée très répandue qu'il faut absolument de la discipline. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai eu envie de vous offrir ce podcast J'observe qu'on me dit régulièrement que je suis admirable par la discipline que je m'impose. Je me suis demandé pourquoi on pense ça. Et c'est lié à la régularité avec laquelle je publie sur les réseaux sociaux, la fréquence de mes newsletters, ma capacité à honorer tous mes engagements, ma ponctualité légendaire à tous mes rendez-vous. Et c'est vrai que la discipline, elle a été érigée comme une des règles du succès pour réussir en tant qu'entrepreneur. On parle de discipline, mais il y a d'autres mots d'ailleurs qui gravitent autour on va parler de persévérance, de constance, de régularité. Et franchement, c'est vrai. C'est vrai que c'est un ingrédient de la réussite. Je ne connais pas une entrepreneur, ou un entrepreneur aussi d'ailleurs, qui ait connu une belle croissance, qui ait développé son entreprise, qui a atteint ses objectifs, sans une forme de discipline. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Ce que je vois, c'est que celles qui réussissent, franchement, elles ne prennent pas leur business à la légère. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'y mettent pas de la légèreté, ce qui ne veut pas dire non plus qu'elles se prennent au sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que celles qui réussissent, elles travaillent, elles s'engagent, elles mettent leurs plus belles ressources dans leur business, elles lui allouent du temps, elles se retroussent les manches, elles ne restent pas assises sur leur canapé à attendre que... Le succès vient en étant les bras croisés. Derrière les réussites les plus fulgurantes, il y a souvent une discipline fulgurante. Et pour ma part, oui, sincèrement, pour en arriver là où je suis, j'ai fait preuve de discipline. Et je crois jamais laisser passer une semaine sans envoyer au moins un email à mes contacts. Je me suis montrée sur les réseaux sociaux sans relâche et je continue. J'ai toujours cherché à améliorer mon expertise, à apprendre, à me former auprès des meilleurs. J'ai investi des sommes colossales et je continue chaque jour, chaque jour, à nourrir mon esprit d'apprentissage, autant dans le champ du business que du coaching, que du cerveau humain, que de la psychologie, pour améliorer mes compétences, pour devenir une meilleure coach, pour être meilleure pour mes clients, pour montrer l'exemple. Chaque jour, j'ai continué à offrir des lives, des webinaires, des contenus gratuits, des réflexions, même quand par moment, je n'avais pas l'élan pour ça. J'ai continué à créer et créer des contenus que j'offre, même si par moment, je me disais que j'étais fatiguée de donner tellement gratuitement. Et puis, j'ai échoué cent fois, mille fois et je me suis relevée. Il en faut, je vous assure, il en faut de la discipline pour traverser les échecs, les grands échecs, les lourds échecs. Et derrière la discipline, il y a une loi que j'ai envie d'appeler la loi des effets cumulés, mais peut-être plutôt la loi des efforts cumulés. Cette loi, assurément, elle régit le succès. Parce que pour moi, la loi du succès immédiat, elle n'existe pas. Même si on vous la fait miroiter parfois. Même si on vous vend l'idée, et pas que l'idée, on vous vend des programmes pour vous dire qu'en ayant une grande vision, une vibrante énergie, vous allez télécharger les informations et uploader le succès immédiat. Alors quand je vous dis ça, peut-être que vous froncez le nez, peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être que ça ne vous fait pas rêver. Peut-être que si vous vous dites que si c'est ça le chemin pour réussir, qu'il faut de la discipline... Vous êtes déjà découragé, mais restez avec moi. Parce que je veux vous parler d'une autre version du mot discipline. Parce que je crois vraiment qu'il est mal compris. Et comme il est mal compris, il est mal aimé. Et ça, ce n'est pas neutre. Ça a des effets pervers. Parce qu'on va vite se dire, moi, de toute façon, je ne suis pas discipliné. Moi, je ne peux pas tenir des habitudes. Moi, je déteste les routines. Donc, tout ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis incapable de persévérer. Moi, je suis incapable d'être constante dans quoi que ce soit que je mène. Et vous allez vous abriter derrière une pseudo-identité de femme pas disciplinée, pas persévérante, pas constante. Et il y a une forme de facilité de se donner ces excuses-là et de s'abriter derrière ce paravent-là. Et en même temps, ça se comprend parce que derrière la discipline, vous entendez peut-être des images de dureté, de douleur, de sacrifice, de en baver, de s'oublier, de se faire du mal, de se maltraiter. Bon, on ne va pas se mentir, on est entre nous, parfois, par moments, épisodiquement, ça peut être vrai qu'il y a de l'effort et du sacrifice et que ça peut être dur. Maintenant, je vais vous parler de moi et de mon rapport à la discipline. Franchement, je déteste les routines. Je suis extrêmement rebelle à toute organisation rigide. Ma liberté est sacrée et c'est très difficile de la brider. Toute planification trop rigide m'oppresse. Si j'ai trop de rendez-vous dans mon agenda, j'ai un sentiment d'étouffée. Et pourtant, avec tout ça, je sais être disciplinée. Alors, comment est-ce que je fais Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que vous allez faire La vraie question, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'être discipliné Parce que personne ne vous l'impose. Personne. Il n'y a pas un colonel qui va vous infliger une punition et une corvée de nettoyage des toilettes du régiment si vous ne faites pas votre webinaire il n'y a pas un entraîneur sportif qui va vous crier dessus si vous envoyez pas votre mail à votre liste cette semaine. On est d'accord. Donc, vous le choisissez. Pourquoi alors est-ce que vous choisissez d'être discipliné Et là, c'est important de voir que la discipline, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause. Cette perspective-là, elle est vraiment importante parce qu'elle a le pouvoir de changer votre vision de la discipline. La discipline, ça devient alors autre chose qu'une question de volonté, dans le sens de « il faut passer en force ». Parce que vous savez que la volonté seule, la volonté dans le sens de « force », elle va mener souvent à la maltraitance pour vous-même. La vraie question, c'est celle-ci. Quelle est la source Quelle est l'énergie qui sous-tend D'où est-ce que ça part Et pour mener cette réflexion ensemble, j'ai eu l'idée de distinguer entre la discipline forcée et la discipline alignée. La discipline forcée, elle prend sa source dans des injonctions de l'extérieur. Et elle tue vos élans, elle vous épuise, elle dévore votre énergie. Et bien sûr qu'un jour vous renoncez. Parce que c'est une sorte de cri au secours, de sauve qui peut, du corps qui veut se sauver. C'est comme si vous faites un régime et qu'il n'est tissé que de privation. Vous avez interdiction de tous les sucres, tous les gâteaux, tous les chocolats, toutes les douceurs que vous adoriez. Il y a de très grandes chances qu'un jour vous craquiez. Est-ce que cette discipline-là, elle est très difficile à tenir sur le long terme C'est pour ça qu'on fa- parle du fameux effet yo-yo avec les régimes. Cette discipline forcée, elle est faite autour d'injonctions qui prennent la forme de « il faut, tu dois ». On peut le tenir un moment, plus ou moins longtemps, selon les ressources de volonté intérieure qu'on a, mais ça va être difficile. Et ce n'est pas neutre, parce que derrière, c'est votre estime de vous qui est en jeu. Parce que derrière, vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir tenu. Vous allez avoir honte de ne pas être discipliné. Vous allez vous blâmer, vous juger, vous critiquer, vous rabaisser. Croire que vous n'êtes vraiment pas discipliné et que vous n'arriverez jamais à rien. Ça va loin en fait. À côté de la discipline forcée qu'on vient de voir, je vais vous parler de la discipline alignée. Celle-ci, elle prend sa source dans votre dévotion à votre mission. Elle est nourrie quand vous êtes aligné avec ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Et là, quand je parle de valeur, je ne parle pas des valeurs dans le sens quasi philosophique ou des vertus qu'on voit très souvent dans le sens de valeur, du genre... C'est, ce n'est qu'un exemple, quelqu'un qui dirait dans mes valeurs, il y a la bienveillance, l'altruisme, la générosité, la curiosité. Ok. C'est très bien. Mais là, je vous parle de valeur dans ce, le sens de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous dans votre vie et que votre vie démontre comme étant vraiment important pour vous. En vous défaisant des conditionnements de ce que on vous a dit, qui doit avoir de la valeur, de ce ce qu'on vous a dit que vous devriez être et faire pour être quelqu'un de bien, etc. La discipline alignée, elle est nourrie, énergisée par cet alignement avec ce qui a de la valeur pour vous. La plupart du temps, je me lève pleine d'enthousiasme. Pas tous les jours. J'ai aussi des jours gris ou noirs où je me lève du mauvais pied. Mais la plupart du temps, j'ai cette joie, en train dès le matin. Et je ne mets jamais de réveil le matin. Sauf si, évidemment, j'ai un train un avion à prendre de très bon matin. Mais autrement, jamais de réveil. Certaines personnes qui observeraient ma vie pourraient se dire « "Wow, Anne-Valérie, elle est super disciplinée de se lever tellement tôt le matin. » Parce que je me, je me réveille souvent autour de 5 heures, en moyenne. Hein, et je me lève vers 5h30, 6h. En vérité, c'est une discipline naturelle, alignée. Mon corps frémit à l'idée de vivre pleinement la journée. J'adore ces moments du matin, l'énergie du matin, l'atmosphère du matin, voir le jour se lever. Et il y a des périodes où je travaille beaucoup, d'autres moins. Quand j'ai décidé de créer quelque chose pour mes clientes, pour ma communauté, je le fais. La discipline, elle émane de cette décision qui est alignée avec cette mission qui m'inspire, qui m'enthousiasme, qui me met en joie, qui me fait me lever le matin. Ma mission, pour moi, elle est vraiment joyeuse, elle est fun, elle est stimulante. J'adore coacher. J'aime être cette coach qui progresse chaque jour, qui transmet, qui transforme, qui apprend, qui évolue. C'est tellement excitant. Et franchement, je reçois des décharges de dopamine dans mon, qui partent de mon cerveau et qui se diffusent dans tout mon corps en coachant et en développant mon business. Pourquoi Parce que ça fait partie de ce qui a de la valeur pour moi, coacher et développer mon business. J'aime ça, ça part de mes tripes, de mon cœur. Donc oui, je suis super disciplinée. Mais ce n'est pas un effort. Je ne passe pas en force. C'est l'énergie, la fluidité qui vient de l'alignement. Et pour tout vous dire, il arrive que mon mari trouve que je suis vraiment trop engagée dans mon travail, dans ma mission. Mais ce qui me vient, c'est, quelque part, c'est plus fort que moi. Accompagner les femmes, ça me fait purement vibrer. Et la discipline, elle me vient naturellement. Et ça peut être perçu, en fait, différemment de l'extérieur. Alors c'est vrai que parfois je suis amenée à déployer une autre forme de discipline pour m'extraire de mon travail, m'éloigner de ma mission et par exemple passer du temps avec mon mari. Et les premiers moments c'est un effort et bien sûr après je renoue avec d'autres formes de joie, de fun, d'accomplissement, de réalisation, de connexion. Mais ça va souvent être moins naturel pour moi. Et quand vous êtes... Passionné par ce que vous faites, c'est là que je dis que la discipline, c'est une résultante. Elle trouve un terreau fertile dans cette passion et elle va fleurir et se déployer naturellement. Allons voir ce qui se passe dans votre cerveau quand il est dans cette forme de discipline. Ça va vraiment vous éclairer sur le processus. À ce moment-là, vous produisez de la dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique qui est produite dans votre cerveau et qui induit une forme de gratification. La dopamine est super intéressante. C'est celle qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et elle joue plein de rôles dans le cerveau, puis dans notre corps, dans notre vitalité, dans nos comportements. Elle régule la mémoire, elle booste la motivation... Elle élève l'humeur, elle nous aide à avoir plus de concentration et d'attention, elle facilite l'apprentissage, etc. Elle elle joue aussi un rôle dans la régulation du sommeil, dans les prises de décision, dans plein de choses dans vos vies. Alors, je vous dis ça, petit caveat, je ne suis pas scientifique, donc je vais poser là quelques précautions d'usage. Peut-être qu'il y en a a parmi vous qui m'écoutez, qui avaient des expertises dans ce domaine. Peut-être que certains mots, références que j'utilise sont inexactes. Mais je crois que vous allez comprendre l'approche qui sous-tend mon message. Et je ne vais pas aller plus loin dans le champ médical. Mais je voulais glisser ici l'importance de cette dopamine. Alors... Comme je disais, on l'appelle l'hormone du bonheur, je crois que c'est plutôt l'hormone du plaisir immédiat qui est très différent du bonheur. Hein. Le bonheur, dans la conception philosophique, c'est un état de satisfaction durable. La dopamine, comme tout ce qui se passe dans notre corps, c'est pas durable. Et heureusement. On a des, des circulations d'hormones, etc., qui s'alternent, qui s'équilibrent. Donc on est dans... Une hormone du plaisir immédiat. Elle est libérée par le cerveau quand on vit des expériences que le cerveau associe au plaisir. Dans l'extrême, c'est par exemple la consommation de drogue qui produit artificiellement une forme d'état de plaisir extatique et avec libération de dopamine. C'est aussi pour ça que si vous fumez une cigarette, celles qui sont fumeuses, vous avez un shoot de dopamine et de plaisir immédiat. Ça marche aussi quand on dévore des cookies, quand on regarde des vidéos euh, drôles sur YouTube, dans plein de situations en fait. Et ce côté irrépressible, tellement urgent, il est lié au fait que la dopamine elle vous dirige même si vous savez bien intellectuellement que ce n'est pas la meilleure chose pour votre corps, que ce n'est pas la meilleure option pour aller avancer vers vos objectifs, pour évoluer vers cette personne que vous avez envie de créer de plus en plus jour après jour, même si vous savez que vous perdez du temps, vous allez quand même aller dévorer les cookies, fumer la cigarette, passer des heures à scroller sur Facebook ou autre. C'est irrésistible. Et là, on est quasiment dans le champ de l'addiction. Et ces activités-là que j'ai citées, elles sont faciles, elles sont rapides, elles sont sous la main, à notre disposition, elles procurent un plaisir immédiat. C'est facile d'avoir notre petit shoot de dopamine. Donc c'est intéressant de voir que, même si vous dites, non mais moi je suis pas disciplinée, vous pouvez être en fait extrêmement discipliné pour fumer des cigarettes, pour scroller sur les réseaux sociaux, pour regarder des séries sur Netflix, pour manger des cookies. Pourquoi Parce que la dopamine vous facilite la tâche. Elle vous donne cette impulsion. Et ce qui se passe, c'est que impulsion après impulsion, tentation à laquelle vous cédez après tentation à laquelle vous cédez, ça devient une identité. Et vous devenez cette personne qui fume, cette personne qui est gourmande, cette personne qui est fan de séries sur Netflix. voyez jusqu'où ça va. Maintenant, je vais vous emmener un cran plus loin. On va prendre l'exemple du sport. Je ne me considère pas comme une sportive par nature et je ne me considère pas vraiment avoir l'identité d'une sportive. Certaines personnes ont vraiment le goût naturel pour le sport. Faire du sport, c'est véritablement quelque chose qui a de la valeur pour elles, qui est important, que leur vie de montre, elles s'entraînent avec une vraie discipline alignée, elles ne peuvent pas s'en passer. C'est, alors ça peut être un effort, je ne veux pas, absolument pas euh, minimiser ça, mais ça va être sans doute moins un effort que pour d'autres personnes. Et personne ne va avoir à leur rappeler « Aujourd'hui, fa- faut que tu fasses ton sport. » Elles vont s'y adonner spontanément. Point. Parce qu'elles y trouvent du plaisir. Pour ma part, je ne suis pas une grande fana naturelle de sport. Et pourtant, quelqu'un qui me regarderait dans ma vie quotidienne dirait que je suis très disciplinée parce que je pratique du sport tous les matins. La plupart du temps, c'est absolument pas un effort. La plupart du temps, c'est même un plaisir. Comment est-ce que j'ai fait Je vais vous dire. Je vais vous dévoiler mon secret. J'ai trouvé une astuce. Le sport en soi n'est pas dans mes valeurs hautes. En revanche, apprendre, évoluer, Découvrir plus de choses sur le fonctionnement du cerveau humain. Découvrir plus de choses sur tout le champ du business. Améliorer mes performances, mon excellence en coaching. Devenir chaque jour cette meilleure coach, cette meilleure mentor, cette meilleure entrepreneur. Ça, c'est dans mes valeurs hautes. C'est extrêmement important pour moi. Alors, j'ai trouvé cette astuce. Chaque matin... Avant de mettre mes chaussures de sport et ma tenue de sport, je mets mon casque sur mes oreilles, je prends mon iPhone et je lance un programme, une formation, des vidéos, quelque chose qui va nourrir mon esprit, qui va nourrir cette valeur tellement importante pour moi de l'apprentissage, de l'évolution, de la transformation. Ça ne veut pas dire que prendre mes haltères, mon tapis, mes élastiques à 6h du matin, ça m'excite. Ça veut dire que je suis suffisamment récompensée par ce bon shoot de dopamine que j'ai parce que ma valeur d'apprentissage sur l'humain, sur le business est nourrie. Et ça contrebalance la résistance face au sport. Et franchement, si j'imagine la situation où je pas mon casque, où j'ai pas mon iPhone, et où je ne peux rien écouter, ça va être très, très, très difficile de faire du sport. Extrêmement difficile. Je crois même que je ne le ferai pas. Et quand j'imagine les situations où je peux être comme ça, sans avoir l'opportunité de, de me former, d'apprendre, euh, d'écouter des coachings, de progresser dans mon esprit en même temps, je crois que je ne ferai pas de sport. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, je peux dire, je suis sportive, quasiment comme une identité. Parce que ma vie montre que chaque jour, je fais du sport. Mais sinon, une identité qui n'est pas vraiment solide, qui est empruntée, qui est façonnée, qui qui est quelque chose que j'ai appris à devenir. Tout ceci pour vraiment vous éclairer pour vous combien la discipline facile prend sa source dans des activités qui naturellement vous procurent du plaisir. Celles qui sont alignées avec vos valeurs, celles qui vous nourrissent. Et quand il n'y a pas le plaisir, quand il n'y a pas le fun, quand il n'y a pas l'alignement, la discipline ça devient une histoire de pure volonté. Et la volonté elle a ses limites. Et la volonté est conduite à l'épuisement, au burn-out. Maintenant, en étant consciente de ça, vous pouvez contourner plein d'obstacles qui sont là sur votre chemin dans le développement de votre business. La clé que je vous ai donnée là, mais elle est ultra puissante. Je vais vous donner un ou deux exemples. Mettons que intrinsèquement, vous n'aimez pas la vente, que vous êtes ultra résistante à l'idée de vendre que ça vous hérisse, que ça vous fait peur, que vous essayez de trouver tous les moyens pour contourner le moment de vendre vos offres. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui peut vous donner du plaisir dans la vente Qu'est-ce qui peut vous inspirer, vous stimuler Si je prends cet exemple, c'est que je le connais bien. Je détestais la vente. Alors évidemment, il y a plein de sujets autour de ça, des sujets autour des croyances, des projections, etc. Et ce n'est pas l'objet de ce podcast. Ce qui a amplement contribué à changer ma perception vis-à-vis de la vente, c'est que j'ai relié la vente à quelque chose qui m'inspire vraiment, qui me donne du plaisir, qui me donne un bon shoot de dopamine. C'est l'étude du cerveau humain. C'est la compréhension des comportements psychologiques. C'est le décodage des mystères, de tout ce qui se trame dans nos décisions, dans nos actions, dans nos mots. Je trouve ça fascinant de voir la vente sous cet angle. Cette danse entre deux individus, ces mots qui sont échangés, ces énergies qui circulent, ce qui se passe dans ces deux cerveaux, dans ces deux corps, dans ces deux cœurs. Et ça, ça a vraiment transformé Ma capacité à être dans la vente, c'est devenu pour moi un un jeu d'observation et de décotage des humains. Voyez comme ça peut être puissant. Allons maintenant dans le champ du marketing. Là aussi, les applications de cette nouvelle perception sur la discipline que je vous ai donnée, elles peuvent être vraiment passionnantes. Si le marketing, c'est difficile pour vous, Si vous n'avez pas une furieuse envie de communiquer sur ce que vous faites, si vous résistez à vous exposer, à vous montrer, à parler, posez-vous cette question, une très simple question. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie de tous les jours Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi dans ma vie de tous les jours Par exemple, j'aime la nature. encore j'aime cuisiner vous avez peut-être noté que j'utilise beaucoup d'analogies et de métaphores qui sont en lien avec la nature et la cuisine parce que ça m'inspire ça me donne des idées, ça rend vivant ce que je propose alors vous, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie est-ce que vous aimez faire de la voile, faire de la poterie regarder des séries jouer du violon Cuisiner des chocolats. Peu importe, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Jouez à utiliser ça comme trame pour parler de votre expertise. Par exemple, j'ai un couple d'amis entrepreneurs qui proposent des programmes, des formations, des accompagnements dans le champ de l'immobilier. Ils se sont amusés à filmer des parodies de la série Un gars, une fille pour faire des pubs sur YouTube pour promouvoir leur activité. Vous allez les voir, entre la série Un gars, une fille et l'immobilier, a priori, aucun rapport. Ils se sont éclatés. Leurs pubs sont géniales et ça cartonne. Ils ont fait un lien entre cette série qu'ils adoraient et leur pub YouTube et leur activité. Je vous offre un autre exemple. J'ai une ancienne cliente qui est fan de science-fiction. Elle avait envie de créer un podcast et pendant des semaines et des mois, elle tournait autour, elle n'arrivait pas à trouver son axe, son angle, l'énergie, etc. Et elle a eu un moment de tilt et elle a décidé de lancer un podcast où elle aborde le développement personnel et les neurosciences par le biais de films et de séries de science-fiction ou dans le champ du fantastique. Elle s'amuse et c'est fun, c'est léger pour elle, elle prend du plaisir. Pourquoi alors est-ce que vous ne le faites pas déjà ça Pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà fait ces liens, ces connexions Je vais vous offrir ma réponse. Parce que vous ne vous êtes pas donné l'autorisation. Parce qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit que ça ne se fait pas, de quoi tu vas avoir l'air, on va te juger pas professionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire être professionnel C'est quoi votre définition d'être professionnel Ce qui est amusant derrière tout ça, c'est que une peur qu'ont souvent aussi les entrepreneurs, c'est de ne pas être assez intéressante. Non mais personne ne va s'intéresser à moi, on ne va me trouver pas intéressante, etc. Comment voulez-vous être intéressante si d'une part vous faites la même chose que tout le monde si d'autre part, vous-même, vous n'êtes pas intéressé par ce que vous faites. Et quand vous allez avoir l'audace, parce que oui, il faut de l'audace, de révéler vraiment ce qui vous anime, ce qui vous passionne, qui vous êtes, vous allez devenir plus qu'intéressante, vous allez être captivante, vous allez sortir du lot. Vous allez jouer votre propre instrument, battre votre propre tempo. Si par exemple, là, vous êtes coach, est-ce que vous avez vraiment envie de vous noyer dans l'océan des coachs qui parlent de manière très sérieuse, de confiance, de croyance, de libération émotionnelle, de tout ça. Non Vous avez fondamentalement envie qu'on vous entende, qu'on vous voit. Alors, peut-être plus ou moins, mais quand même plus que moins parce que vous savez que c'est le chemin pour développer votre business et accompagner les personnes que vous voulez accompagner. Alors, amusez-vous, soyez créatifs, faites votre propre recette de la vente, du marketing, mixer les ingrédients, allez-y. Vous allez avoir un second effet bénéfique dans ce processus. Dans ce mouvement, vous allez voir la joie qui pétille, la joie qui inonde vos cellules, la dopamine qui vous booste, les zygomatiques qui se soulèvent et qui rient. Et ça, ça va vous donner envie de vous dépasser d'aller chercher un nouveau challenge, un nouveau défi, un nouveau niveau d'évolution. Juste parce que c'est fun, juste parce que c'est stimulant, juste parce que c'est joyeux. Et là, vous voyez bien, vous engagez une spirale vertueuse, comme une forme d'addiction positive. Et ça, ce que je vous dis là, aucun gourou du marketing ne vous le dira. Ils vont vous donner des formules toutes faites, qui sont celles que 99% des entrepreneurs entendent, apprennent, appliquent, et ce qui donne un océan des réseaux sociaux où tout devient tellement insipide, fade, ennuyeux. Vous ne voulez pas ça Suivez votre enchantement, osez mélanger les genres. Certes, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais... Ma promesse, c'est que ça enchantera votre monde. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis très heureuse de vous annoncer une grande nouveauté. Je vous propose désormais d'accéder à certaines masterclass de vraiment haut calibre que je réservais précédemment aux clientes de mes programmes d'accompagnement vous pouvez déjà découvrir deux masterclass puissantes qui ont permis des transformations radicales chez des entrepreneurs qui vous ont précédé. La première, c'est vente magnétique. L'intention, c'est que vendre ne soit plus un problème, mais un plaisir. Et bien sûr, avec des résultats amplifiés à la clé. Deuxième masterclass offre millionnaire. Elle vous donne les clés concrètes et aussi l'activation énergétique pour que vous puissiez créer cette offre à laquelle vos clients de cœur auront tellement envie de dire un grand oui. Elles sont accessibles sur le site web joyissime.com. Vous trouverez aussi le lien pour découvrir toutes les informations sur ces masterclass dans les notes du podcast. D'autres offres exclusives viendront bientôt encore enrichir ces propositions. Guettez Et je reviendrai vous en parler, bien entendu. Régalez-vous À bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci